0: Você está ouvindo Vinil na Estação. Sua dose quinzenal de música pesada.
1: Oi, eu sou a Katy. Eu sou a Júlia E
0: eu sou a Sara
1: Estamos aqui em três Mulheres com finalmente a nossa gravação a Mulheres do Metal 3 A gente faz isso pelo menos uma vez por ano, né? Ou até mais que uma vez por ano E finalmente estamos aqui Hoje só tô eu do podcast Mas estou acompanhada de duas mulheres incríveis, duas físicas Eu não tô cabendo dentro de mim com essa informação
0: <risos> <risos> yes, é eu tô muito mesmo. feliz também
1: Ué, é muito bom ser do metal, do lab, do ensino. Ah, eu tô muito feliz.
0: E a
2: gente achava que não tinha representatividade essa noite. É extremamente importante
1: para esses conceitos, né? Com certeza. Lembrando, pessoal, que para vocês nos seguirem nas redes sociais... Arroba Venia Podcast. E, principalmente, conferirem nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. A gente tem colocado as coisas muito mais detalhadas lá. A resenha. Logo mais vai ter uma novidade surgindo no site que tem referência com nossos ouvintes, além de tudo para vocês conferirem nossos reacts no YouTube e participarem do nosso grupo no Discord. A gente interage lá às vezes, podem falar do que vocês estão ouvindo, tá bom? E é isso. Eu gostaria assim já que estamos entrando nesse nicho de vocês meninas falassem um pouquinho sobre a vivência que vocês têm é, na ciência né já que a gente está dobando isso na nossa gravação de hoje é, e que vocês trazem aí do, das suas influências para dentro do metal também tipo por favor a palavra com vocês
2: ah então uh, pensando sobre a música eu acho que as minhas primeiras influências femininas foram Lady Gaga e Beyoncé. Não são do metal, mas de alguma maneira foram muito influentes para que eu me encontrasse dentro de um gosto, dentro de um gênero e conseguisse mais informações sobre isso. Então, poder consumir o que elas estavam produzindo e entender que aquilo, de alguma maneira, era algo que me soava agradável e que podia me inspirar de inúmeras formas. Foi, foi muito importante, assim, eu visualizar aquilo, porque, de fato, foi uma coisa que me possibilitou encontrar toda a gama de, de músicas e gêneros que eu conheço hoje e que me fizeram, assim, pensar o que eu penso, ser o que eu sou, uh, trabalhar com o que eu trabalho. Uh, isso, de fato, assim, foi muito, 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 muito significativo e o fato de eu estar aqui com vocês duas, também serem da mesma área que eu sou, é, causa um quentinha a mais no coração, porque dentro do curso eu não tenho muito contato com outras mulheres, assim, a gente sabe que é um ambiente extremamente masculino Total. e por por muitas vezes a gente precisa se provar que é capaz, que consegue, que a gente é digno e digna daquela posição, daquele lugar que a gente está ocupando. E o que não é diferente na música, né? Se a gente for ver e mencionar as nossas vivências, acredito que todas nós vamos ter um momento em que a gente foi questionada se a gente realmente gostava daquilo, ou se a gente só tava ali pra chamar a atenção Ou até ah, Maria Shampoo, sabe? Total, sim E, poxa, sabe? Tu, tu vê que, que ter outras mulheres que gostam das mesmas coisas que tu Ou que mesmo não sendo as mesmas coisas Mas elas te abrem novos horizontes É muito legal poder consumir e pertencer a esses espaços, né? Então acredito que hoje, eu estando aqui Uh, a Júlia, de anos atrás, ia estar muito contente em saber que eu consegui aos pouquinhos me, me encontrando dentro de tudo aquilo que eu gosto.
1: Muito bacana isso. E vocês, Sarah?
0: Ah, que massa. Gente, vou falar demais, vocês me cortam, porque Não, eu sou professora, é. vocês sabem como é que é o bagulho, né? Ah, então, eu a Kate comentou, né? Eu também sou da área da física, tô fazendo doutorado agora, então, tipo, pós-graduação. Pior ainda o bagulho é, de provação feminina, digamos assim, então você tá sempre tendo que fazer o dobro pra ganhar a metade do reconhecimento, Sim, isso é... E isso mesmo, tipo, na academia, em círculos que supostamente são desconstruídos, né, então é, é complicado, assim, e é engraçado, assim, porque eu tenho, eu tenho uma ambição... Quem sabe daqui a uns 10 anos dê certo? De juntar as duas coisas, assim. De. Eu tô. Até já tenho bastante coisa escrita de fazer, tipo, um álbum sobre física e tal. Com um projeto, né? Com letras sobre física e tudo mais. Eu sou. Piradasso em História da Ciência e eu acho que é um tema muito interessante, que tem tudo a ver com metal <risos> pra mim tem, pelo menos pra mim também é... <risos> então, tipo, isso é um sonho que eu, que eu espero algum dia, aí, quem sabe realizar e, na verdade essas duas é facetas da minha vida elas acabaram sendo um pouquinho excludentes uma da outra porque é, tipo eu era muito muito ativa na cena na underground aqui da região no início até o início da faculdade assim mas quando chegou na metade foi ficando muito difícil muito difícil mesmo assim e daí no mestrado e no início do doutorado eu fiquei muito distante não consegui ouvir tanta música com tanta frequência é, eu não sou eu tenho muita dificuldade para estudar algumas coisas ouvindo música então infelizmente não consegui manter o mesmo hábito que eu tinha antes, porque eu tinha que, enfim, me dedicar aos estudos, né? Então, agora que eu tô, tipo, recuperando isso e falando, cara, não dá, eu preciso do meu metal aqui, entendeu? E, enfim, sei lá, é isso. <risos>
1: Acho que recuperar um pouco da sanidade, né? Eu acho que eu também concordo, é, faço coro com a Sara, na verdade, de se afastar um pouco, assim, por conta da graduação. Mas de ficar sempre um pedacinho, uma feridinha aberta, tipo, não, preciso voltar e tal. O VNF foi muito importante pra mim nesse sentido de ouvir coisas que eu gosto muito, coisas que eu não gosto tanto, ele é fundamental nisso. E acaba sendo um pouco mais de cobrança pra gente, acho que falando... No geral, a gente se tem que se provar na faculdade, na hora de ensinar os alunos, na hora de, é, sei lá, eu trazer um conteúdo novo para uma escola, se, se bate com, de frente com os professores, por conta de, de ser mulher. E no metal, onde seria tipo o nosso alívio, rola isso também, né? Tipo, então, é uma coisa que, sei lá, recentemente a gente viu, viu um comentário. Pelo aí pelo Twitter, do tipo assim, relacionando a, a, a uma cantora que era acho que é Simone Simons, falando que, ah, tipo, a época só faz sucesso porque Simone Simons ainda é muito bonita. Tipo, sabe, esse tipo de, de comentário ainda acontece. Então, eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, ou se vocês. Como é que vocês ficam, se vocês ficam revoltados como eu fico, só pra gente ter um momento de desabafar também sobre isso.
0: Cara,
2: 2022, 2022, <risos> Sim, vai tomando... É aquela revirada de olhos, tipo, ai, tá, vamos nós de novo, é. Mas uh, em relação a, a esses comentários e toda essa dissipação de machismo, uh, eu acho que desde criancinha eu sempre quis muito aprender um instrumento, e eu, em quesitos de aprendizagem, eu sou meio lenta, então... Eu comecei a fazer aula de violão três vezes E acabei desistindo Porque eu me comparava muito aos meus colegas E eu via que o meu desenvolvimento Ele era muito atrasado em relação a eles E aí eu me sentia muito mal com aquilo, sabe Eu pensei, ah, não é pra mim, né eu Vou só ser uma bela ouvinte Mas eu não vou tocar instrumento E... Quando começou a pandemia e a gente teve a questão do isolamento, foi onde eu abracei essa ideia, porque era uma estratégia de tentar matar o tempo e fazer alguma coisa produtiva e que, ao mesmo tempo, me acalmasse. E aí, né, eu comecei a treinar no violão e depois eu ganhei uma guitarra de aniversário. Aquilo foi muito, assim, uau! eu fiquei pensando, nossa, as pessoas acreditam no meu potencial. Enfim, e... Ter aquela, aquele momento ali foi muito muito importante para mim, porque eu comecei a colocar em prática uma coisa que eu sempre quis e que eu sempre achei que eu não tinha capacidade, porque os outros ou caçoavam ou falavam que, ah, mas tu é lenta e não sei o quê enfim. Fui conseguindo uh, pra, uh, praticar as coisas e me encontrar dentro daquele espaço E ainda hoje, assim, eu tenho muita vergonha de postar vídeos, uh, eu treinando e tudo mais Porque vem uma chuva de comentários de os metaleiros reazas Ai, ai, que é desanimador, assim, tem coisas que são ofensivas, tem coisas que são escrotas, tem coisas que, ah, é só um comentário bobo, mas que tu sabe que tem uma mão ali do machismo, um, tem coisas que me sexualizam, tem, nossa, tem comentários, assim, de tudo que é jeito e tu pensa, tu olha e tu nossa, mas eu só tava praticando como. Se fosse um homem, isso com certeza não aconteceria, sabe? Uh... Uhum. Enfim, e eu acompanho assim, algumas, algumas falas que a Fernanda Lira tem. E ela menciona muito sobre, às vezes, os próprios fãs, quando vão tirar fotos, se aproveitam do momento pra tocar no seio dela, pra pegar na bunda dela. Enfim, e são situações que a gente sabe que são muito, muito frequentes. E que quando a gente se manifesta sobre. Uh, sempre tem aquele olhar, tipo, invalidando o que a gente tá falando ou como se a gente realmente não estivesse passando por aquilo, como se não fosse um incômodo. E galera que é do metal, e se vocês ouvirem uma menina reclamando sobre essas coisas, escuta ela, sabe? Não vai te cair um pedaço do corpo se tu der atenção ao que ela tá falando e muito provavelmente vai ajudar com que a gente consiga... Uh, e recuperando esse espaço, né, porque ele não é só masculino, tem muita mina foda na cena, e que é uma baita inspiração, e que às vezes vocês fazem a gente escalar, porque vocês são meio escrotos, sabe?
0: Nossa, arrasou. Eu... Nossa, fiquei com o coração quentinho Que, tipo, você voltou a praticar pelo menos, entendeu? Porque quando você falou, tipo, que ia desistir Eu não, não
2: Não, não vou desistir, não vou desistir
0: Às vezes eu fico assim, bah, porque
2: também Eu não consigo evoluir, vai eles estão certos Mas aí bate a inspiração de novo
0: Eu me encontro lá com as cordas E vida que segue É que é foda, porque isso é, Tipo eu percebo que, em mim, pelo menos... Mesmo quando a gente tenta se desconstruir e tal, e discutir os bagulhos, tá muito internalizado na gente também, né? Então, eu acho que, tipo, rola um, um negócio de você constantemente tá se questionando também, saca? É, eu... Deixa eu pensar. É, uma coisa que, tipo, no, no underground, eu lembro... Uma coisa que me marcou muito, assim, que eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu me deparei com machismo na cena... E, tipo, não deu pra ignorar Que era assim Aqui, do lado da minha cidade, tinha um lugar que é o Curupira Rock Club E, cara, era um, um pico muito doido e muito da hora pra, pra metal underground e tal Já teve enforcer lá, porque é um, é um bagulho muito podre, digamos assim, saca? Uau. Mas é muito legal ao mesmo tempo E aí, tipo, a gente ia com muita frequência e tal lá é, E daí, cara, a gente... Tinha meia dúzia de pessoas ali E a gente fazia stage dives, sabe? Era, era foda-se, era muito divertido E eu sempre fazia, eu sempre agitava Muito, assim E aí eu nunca vou esquecer que, tipo, um amigo meu Primeiro que, assim, que eu me dava Muito bem cuspiar E eles me tratavam do tipo Como se eu fosse um cara, entendeu? Porque é isso, né? Quando, quando você uhum. é respeitável no meio do, dos P.A., então eles falam, ah, você, é, a Sara é que nem um, que nem um cara, é que nem um amigo meu. Eu uhum. fico, tipo, ah, é que nem macho, eu fico, porra, não sou, né, cara? E daí eu lembro que um desses meus amigos, ele era bem idiota, assim, mas ele falou é, que teve uma outra menina que foi fazer stage diving que, tipo, ele pegou nos peitos dela, sabe? E depois daquilo eu nunca mais tive coragem de fazer. Com exceção de um show do Violator, porque no Violator não tem como não fazer. Mas é tipo, porra, sabe, era um bagulho que eu amava fazer, que é muito divertido e que eu parei de ter segurança de fazer. Porque os caras não têm a mínima. O mínimo respeito, tá ligado? Meu, fiquei muito triste com isso, assim. E eu. Tipo, tô tentando aprender a cantar e tal. E daí, eu não sei a relação de vocês com bandas menores, né? Mais regionais e tal. Mas eu sempre tive a impressão no metal de que o vocal... Porque eu gosto de cantar, né? E eu sempre sentia que, tipo, o vocal era parcialmente menosprezado no, no metal, assim. Era um bagulho meio, tipo, coloca qualquer letra aí, resmunga. O que importa é a guitarra, o que importa é a bateria, principalmente, o baixo um pouco, e... então eu sempre sentia que, tipo, não fazia sentido eu ter uma banda, porque não era o suficiente eu cantar, eu teria que tocar um instrumento, sabe? E daí eu era mulher ainda, né? Então eu teria que ser a melhor vocalista do mundo para começar uma banda, e sempre fui adiando, sempre fui adiando, agora estou com um projeto que, vamos ver se sai, mas ainda, tipo, a insegurança bate muito, toda vez que, ah, vou gravar um vídeo... Sei lá, treinando vocal e postando no Instagram eu não consigo. Não consigo mesmo, então é foda, né?
1: É bastante. Eu concordo com vocês. Eu fico vendo quando a Sarah posta vídeos é, e eu fico, meu Deus, que mulher! Ou a Julia também tocando guitarra, eu fico tipo, Ai, é isso mesmo. Porque eu gravo vídeos assim, tipo, saindo da tela cantando alguma coisa. Eu morro de vontade de fazer gutural. Tipo, sabe quando você dorme se imaginando numa banda? No frente, palco, agitando a noite a galera, exato. É. Sempre me imagino assim. E no fim das contas, eu fico pensando, será, será que isso vai acontecer? Que, que tipo de problemas que a gente não enfrenta? Ou vendo por, por bandas que estão crescendo, como o Crypta, por exemplo, e ficando, sabe, imaginando coisas, né? Então acho que conversa bastante com isso Eu Com isso eu espero que a gente Consiga levar adiante nossos sonhos Quem sabe a gente faz um feat assim Cada uma no estado, eu acho maravilhoso <risos> Imagina A gente chama as meninas do VNF Meninas do Brasil, bora Galera, mulheres E a gente faz um super projeto Eu acho que seria sensacional Pra gente combater essa coisa Eu tenho uma, nova obsessão, <risos> uma nova
2: obsessão Pra
1: focar a partir de agora Então <risos> sim, bora lá, a gente cria fala, fala. um negócio, né <risos> mas é, eu acho importante a gente falar sempre esse, essa ter sempre esse momento de fala, porque não é uma coisa que parou no tempo, né, às vezes eu acho que as pessoas, principalmente os homens, acham que isso não acontece mais, porque certas bolhas em certas bolhas, às vezes a bolha é universitária, às vezes não acontece tanto, a gente fica com a impressão de que no mundo já acabou, e não, então é importante que a gente tenha esse espaço
0: para falar sobre isso
1: Falando sobre Mulheres Incríveis, a gente trouxe algumas indicações para cá hoje. Temos indicação da Carol, que não tá por aí também. E falando de Mulheres Incríveis, acho que antes disso, falar das meninas do VME que não estão aqui hoje. Mas Carol, Carole, Jade e Gabi, que não puderam estar aqui, mas estão sempre lá fazendo... Voz feminina, as coisas E eu acho, fica aqui a palavra pra elas também A gente traz algumas indicações é, Feitas por nós, por meninas Que não puderam estar aqui hoje E a gente começa com a Front Amber, com o álbum que entrou trouxe foi a Sarah Né Sarah, conta pra gente um pouquinho Dessa banda, como você descobriu E é isso
0: Tá, então cara, é muito louco porque... Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando como eu senti pelo menos que nesses no tempo da pandemia mesmo, eu senti uma mudança bem grande nesse negócio de mulheres no metal, assim. Eu acho que foi um bagulho que o pessoal começou a tipo, tá, não, isso aqui vale a pena e isso aqui tem que seguir para frente. As próprias meninas da Crita, a própria Fernanda eu acho uma vez falou que era uma era uma coisa que ela, tipo, ela não botava bandeira. Explicitamente, saca? Porque, até porque não era bem-vindo, né? Era uma coisa que ela queria, pô, eu, eu quero mérito pela minha música, mas depois ela mudou a visão e viu que era importante. E eu tô sentindo que, meu. O número de bandas de mulheres tá crescendo muito no Brasil. E o apoio que a gente tá se dando, sabe? Hoje eu me sinto muito é, mais encorajada. E eu sei que, tipo, se eu postar um bagulho, se eu vou lá postar um vídeo e o meu vocal não vai estar tá muito bom, obviamente, porque eu tô aprendendo, mas vai ter uma mulherada que vai estar tá meio me apoiando, entendeu? E isso eu fico muito feliz, assim. E daí eu falei isso porque eu comecei a seguir muita mulher que curte metal, assim, eu acho que é uma coisa que quando eu não tô fazendo nada, eu vou pesquisando, assim, eu amo achar, é, principalmente no Brasil, óbvio. E, e daí um dia, obviamente, é, eu sempre sonhei em aprender baixo, mas o baixo tá me esperando, eu tenho um baixo, inclusive, ele tá aqui meio enferrujado já, mas um dia vai rolar, mas eu, eu tô investindo no vocal e daí eu assisto bastante material de vocal e principalmente de vocal de mulher, né, porque a gente ouve gutural, gutural normalmente masculino, então eu tenho tentado ouvir, direcionar mais pra, pra ouvir mulheres cantando gutural, e aí apareceu um vídeo da, da Elizabeth, que é a, a vocalista do Fronty Camber, e eu falei caralho, olha o vocal de mulher, mano, e daí fui atrás da banda, né, e foi assim, foi assim apareceu um vídeo no Instagram e eu descobri e pô é uma banda que existe desde 2010 eu fiquei até de cara assim é, mas é isso é uma banda da Suécia já perdi já uhum, isso, Suécia acho que é Suécia né? <risos> e oficialmente ativa desde 2008 isso, 2010 foi quando a Elisabeth entrou E é, começou com a premissa de ser uma banda feminina, né? Então essa era a ideia, ser uma banda totalmente feminina Depois com o tempo, deu ruim, assim, na gravação do primeiro Full length, Eles tiveram que mudar os membros E entrou um, um baterista homem, né? Mas fora isso, ainda todas as outras membras são mulheres Então isso aí, death metal, muito brutal <risos> Pra quem gosta, é, fica a indicação aí
1: é, Júlia, o que tu achou dessa banda? Que você já conhecia Você não conhecia?
2: Eu conhecia. Eu conheci na pandemia, em 2020, uma indicação de um amigo meu. E foi o álbum... Putz, não foi esse. Foi o que tem a música... Ai, meu Deus. Aquele da capinha meio... O aí. Burning Insight? Esse. Esqueci a música. Enfim, mas assim... Desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito. E eu consumi aquele álbum, assim, dia após dia, incessantemente. E aí eu esqueci dessa banda, não sei porquê. Aí... <risos> tinha algumas músicas salvas nas minhas playlists, mas não era algo que eu fui conhecer com maior aprofundamento. Aí eu fui ver a lista das indicações e eu vi French Camber, e eu, nossa, eu conheço essa banda, e aí eu fiquei tem um álbum aqui que eu não conheço, aí fui ouvir o álbum e ele me abraçou de uma maneira assim, muito intensa, e nossa, foi, foi boa pegada assim, de primeira, eu já gostei muito do álbum, teve músicas muito marcantes, o vocal dela é extremamente gostoso, assim e, nossa, é muito êxtase, sério, e vão atrás, porque vale muito a pena uh, tem... Assim, a, a junção de instrumentos com o vocal dela, assim, deu muito certo. Uh, tem, tem várias viradas, várias partes quebradas, assim, muito... Que, que te faz sentir a música de, daquela forma. Enfim, gostei bastante do, do álbum. Uh, com certeza vou ficar ouvindo mais vezes e vou consumir mais da banda, porque... Quando eu conheci o outro álbum Eu já tive assim uma, uma primeira impressão muito boa Às vezes eu ouço alguma banda E eu preciso dar uma forçadinha um pouco maior Mas não foi o que aconteceu com elas Ela já desde o início foi algo que me pegou 100% Nossa,
1: eu não eu, Diferente de vocês duas, eu já não conhecia Nunca tinha visto nem o nome e tal Mas quando eu vi Suécia e Melodé Eu falei, estou ali na minha praia Eu que sou fã de Hipocrisy Já fiquei, hum né? E aí Comecei a abrir essa capa, eu sou a pessoa da capa, vocês já ouviram o VNL, vocês sabem que eu sou essa pessoa. <risos> e, e falei, uau, parece que vamos ter vikings contado pela perspectiva das mulheres ou alguma coisa assim, já achei sensacional. E aí comecei a me ouvir, não decepcionou, né? Porque só, só inclusive fiquei mais, tipo, extasiado. O vocal dela te abraça de uma maneira bruta. <risos> que, tipo, nossa, eu não tava esperando. E aí, eu, acho que é o final do álbum que é, tem a música Yoshitai. E da Black Knight, que fecha o álbum Eu fiquei em looping escutando essas duas músicas Por muito tempo, assim Até que em algum dado momento Ele pulou pro álbum anterior Acho que é o, é o Burning Sight, que vocês falaram, né? E aí sim eu fiquei, tipo Dá pra sentir que elas mudaram um pouquinho Parece que no primeiro tinha muita influência De Children é, of Bottom Ou alguma coisa assim E é, eu senti bastante nisso, mas mesmo assim Foi só um avanço, eu gostei bastante A bateria não para. As guitarras faziam, tipo, uma cama. Você consegue ouvir o baixo. Foi só um deleite, sabe? Fica aí. Muito obrigada pra gente sobre o Authentic Amber.
0: Um... Ai, que bom, gente. Tô super feliz, sério. <risos> que vocês gostaram e que a Júlia já conhecia também.
1: Muito bom já fazer esse crossover. Uh, alguém tem mais algum comentário sobre a Authentic Amber? Então, Olha, acho que vocês pessoal, ouvissem
2: tipo... do, do outro álbum a música Sour é muito boa, sério.
0: Sour, boa. E eles estão estão para lançar o, né? Eles lançaram um single agora, Bloodbath, é, acabou de ser lançado, tem um vídeo, então bora lá ver, galera. Agora e também. Foi muito legal porque na real elas postaram na, na página delas é, que elas estavam assistindo a cripta, eu não lembro em qual dos festivais ali da Europa que elas tocaram, e tipo, postaram aqui, Supporting, Crypta e tal e eu falei, cara, que foda
1: muito que bacana, virou uma rede assim, né, eu acho isso muito bacana quando acontece bom, agora a gente vai para um outro lado do mundo, com Messa ou Messa, eu chamo de Messa mas, né, com o álbum Close essa banda que eu nem sei explicar direito o que eles fazem, eu vou deixar com a Júlia, que indicou pra gente <risos>
2: Olha, é curioso, mas é gostoso. É bem gostosa a sonoridade. É um doom, lembra Black Sabbath. Tem uma pegada assim, bem atmosférica em alguns momentos. E o vocal da Sarah, se eu não me engano, é absurdo, assim. Ela canta muito. e é, Foi uma banda que eu conheci esse ano, inclusive foi na Páscoa. Então, é, algo, é uma banda que eu ainda estou conhecendo, mas também foi um álbum que desde o primeiro instante já me abraçou muito bem. E... É, acho que é só a Sarah mesmo de mulher na banda, é a vocal, os outros integrantes são homens. Mas mesmo assim, ela representa muito, ela merece muito aquela posição, porque um vozeirão <risos> esplêndido. E o álbum todo, assim, tem uma, uma mística diferente, é um. Não é gutural né? Mas é um metal muito. Eu não, não sei dar uma, um adjetivo pra isso, mas. Ainda estou conhecendo e a, quanto mais conheço, mais gosto.
1: A primeira vez que eu ouvi, eu achei, tipo, uh, como eu posso dizer, sombrio, assim, ao mesmo tempo que eu não sabia definir em que que entrava, assim. Eu conheci por conta do VNE, numa pauta que acho que foi de lançamento que alguém colocou. E que eu saiba, a Gabi conhece essa banda, que ela já indicou em outros momentos. Mas e
0: você, Sara? gente tinha ouvido messa na vida? Cara, nunca. E assim, ó. Julia, nossa, obrigada por essa indicação, porque eu fiquei, cara. Meu Deus, eu não, eu não consigo, assim, é só sentir, sabe? Porque eu gosto muito de Doom é, e Stoner, enfim, é, e aí essa banda foi tipo, juntou muitos elementos que eu gosto, ficou muito sombrio e tal, e o vocal dela, gente, o que que é esse vocal? Porque assim, ó, eu não gosto muito de vocal limpo, agudo, eu enjoo muito rápido, mas o vocal dela, ela é ele, porra. Eu não consigo nem explicar, entendeu? Faltam as palavras, mas é bom ouvir, gente. Não tem como, porque é, é simplesmente um bagulho que tu, que tu tem que... Se tu tá fazendo outra coisa e ouvindo, você tem que parar pra contemplar aquele vocal, todo o som, né? Você ouve a guitarra, pensa em Black Sabbath na hora, e daí que você sabe que o Doom tá bom. <risos> e, nossa, muito bom mesmo. Eu acho que eu concordo muito com o
1: que tu falou sobre ela... O vocal dela te trazer pra música. Tipo, você tá fazendo qualquer coisa. O vocal dela fala assim, tipo... Oi, presta atenção aqui. E aí você volta a tua atenção pra ela. Na primeira vez que eu ouvi pelo VNE é mesmo. Eu gostei, mas tipo, parece que eu não consegui consumir totalmente. Aí ouvindo, falando, eu ouvindo, não, vamos ouvir de novo? Porque pode ser que as coisas tenham mudado e tal. E eu ouvi, ela só me, me abraçou, assim. Mas eu fiquei procurando sobre ela no no Instagram, ela é uma artista também, trabalha, acho que, com é, coisas virtuais, e eu fiquei, tipo, só, gente, que mulher, né? Eu acho que... Aí ela, eu consegui contemplá-la, assim, como um todo. Gostei de faixas que eu não tinha gostado antes, então eu falei, agora sim, estamos falando mesmo que, que conseguiu me, me capturar. E o eu, eu, fato de... Eu, lá eu falar sobre capas. De que essa capa também tem um, um elemento de... sobre mulheres, né? Que essa... essa tava pesquisando depois porque eu falei, cara, será que isso aqui é um, uma foto? Um quadro? O que é isso, né? E é uma dança, vocês chegaram a, a, a saber sobre isso? É uma dança que as mulheres é, na Argélia performam ela chama NAC, que é um tipo de dança que elas fazem balançando mesmo os cabelos, assim. Eu acho que o Messa tem um clipe.
2: Tem um clipe, que elas, eu vi né? antes. E é, o vídeo todo é elas só balançando, elas balançando cabelo, o cabelo. Elas balançando o cabelo. E eu pensando, qual é o sentido disso? Mas tava assim, a, a estética do, do vídeo é muito, muito bonita, sabe? E dá super isso. certo com a sonoridade, a música tem um, tem um grave, assim, muito marcante e que contrasta muito com o vocal da Sarah. E aquilo tem uma combinação perfeita, sabe?
1: Sim, faz uma colinha, assim, eu achei sensacional que, elas, que ela, no caso a banda dela, incorporou isso ao álbum, assim. Só fez ele mais grandioso pra mim, certamente cresceu na minha concepção, então... Também. Muito obrigada, Júlia.
0: Nossa, muito da hora. Eu queria perguntar pra vocês porque infelizmente eu não consegui a contemplação completa do álbum, com certeza eu vou ouvir várias vezes ainda, mas sobre as letras né, a gente não falou muito mas a Frente Camber é, ali no Bellatrix fala muito volta né, pro passado pra história dos vikings numa perspectiva feminina, destacando personagens femininas e tal guerra, sangue, padrão né é, e aí eu queria saber se vocês sabem dizer um pouquinho mais sobre o que, que falam as letras é, do Close, né, desse álbum
2: então, uh, as músicas que mais me, me marcaram, assim, na primeira vez que eu consumi o álbum, eu fui atrás e não é algo assim que tem já pronto ali pelo letras ou pelo vagalume. Então, eu não consegui consumir traduções. Uh, eu vou mandar pra vocês a música que a gente tava falando, que tem a, a dança, sabe? É a Green E é, é muito, muito legal, se vocês quiserem
1: ouvir. Sobre. Eu só cheguei a ver, acho que foi uma das mulheres que tá dançando no clipe falando um pouco sobre a dança, eles pegaram ela para falar, justamente porque ela é a Julinha, e tal, e aí só foi o um limite, eu não cheguei a ver sobre as letras, mas parece, né, que as letras tem alguma coisa também, algum comentário mais
0: sobre essa, sobre a mesma. Podemos ouçam, falar. só ouçam, todo só mundo ouçam. precisa ouvir esse bagulho <risos> muito bom, muito bom, a Julia arrasou demais com
1: certeza E aí partindo para uma próxima banda, que foi indicação da Júlia também, que foi a Cidos Atro. Conta pra gente um pouco sobre essa banda ucraniana, <risos> <não> é isso?
2: <risos> então, uh, eis que segunda-feira a Kátia me manda uma mensagem. Oi Júlia, você As pode dores. dar mais uma indicação para o episódio de domingo? Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, tem tanta mulher foda no mundo, mas e agora? O que, que eu vou indicar? Aí eu pensei, ah, é um bom momento pra conhecer algo novo, né? E aí, quando eu estava estudando os álbuns da pauta, uh, o próprio Spotify, ali com o seu algoritmo, já me sugeriu uma playlist que é só Mulherada Braba e Metaleira, e eis que tinha uma música da, dessa banda ali. E assim, uh, eu estava estudando a playlist e na terça-feira, se eu não me engano, foi quando eu escutei Breath of Gunny, alguma coisa assim. E ela me marcou muito, assim, aquele... Tem uma parte da música que dá, tipo, um suspiro, assim, de desespero E eu tava num dia muito ruim E aquilo me chamou muita atenção, sabe? E aí, o pouco que eu entendia da letra daquela música Porque eu não, não, não entendo muito de inglês aquilo, Aquela parte, assim, eu soube traduzir mentalmente E naquele instante, assim, me fez... Opa! O que, que é isso aqui, sabe? E aí eu fui ver, e é, uma menina, é só uma menina que, é, que produz, da, da Ucrânia também, e eu fiquei completamente abismada com a sonoridade, porque é um, é um black metal, assim, eu não imaginava que aquele rostinho angelical era capaz de gritar daquela forma, mas eu fiquei completamente apaixonada por essa descoberta, e com certeza vai ser algo que eu vou consumir, ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei desse álbum. Assim,
0: foi um achado muito... Wow, como eu não descobri isso antes? Gente, Para vocês que estão ouvindo isso não estão vendo... Enquanto a Júlia falava, eu tava aqui tipo... Meu Deus, meu Deus, porque... Meu Deus, o que, que é essa merda, gente? Merda no bom sentido, tá? É só para expressar... Enfim. Cara... Eu parei pra ouvir, assim, que né, a Kat me mandou outra indicação. E eu fiquei... Quê? E daí, quando eu fiquei sabendo... Na verdade, assim, é, é porque eu não, não ouço muito black metal. O black metal que eu gosto é o black metal que puxa, puxa pro death, assim. <risos> então, tipo, o black metal muito puro, eu não ouço muito. E aí, quando eu vi, tipo, a ah, black and death, um bagulho meio Doom também. Cara, é muito bom, é muito bom. E daí você vai saber que é uma mulher que faz isso. Uma pessoa, uma e daí você vai olhar e ela é toda fofinha assim, e você fica tipo que? Como assim? E é independente, ela fez tudo na cara e na coragem ali, tipo é muito foda mesmo, porque quando eu ouvi, eu pensei pô, tá rolando aí, é uma banda que deve ter anos, décadas sei lá, de existência, tipo não, é uma banda nova que ela lançou há pouco tempo e tal, e daí ela, eu, eu fui é até 2019, procurar. Né? é
2: 2019, né?
0: É bem recente É, é bem, é bem recente. recente, deixa eu ver é, eu tava vendo um vídeo dela de 2020 Então é bem recente mesmo E dela falou que foi muito Ela tava num momento muito ruim, acho que de depressão e tal Então quando eu tava ouvindo Pra mim pegou muito forte, assim Porque eu tive uma depressão bem foda esse ano Tô ainda meio que sobrevivendo E daí dá pra tu sentir o que ela tava sentindo, sabe? É, e eu acho muito poderoso isso é, é muito pesado também é, eu acho que é bom, assim porque eu acho que se fosse pensar nas sonoridades das bandas que a gente trouxe até agora a mesa ela é um dunzão, assim, então mais o eu... O Peralta, acho que falou místico, né? Então tem um bagulho meio místico e, e enfim, hipnotizante. E, e daí teve a Frente Camber, que é mais brutaleira, assim. E eu acho que aqui junta as duas coisas, sabe? É, eu achei muito, muito incrível essa banda. Amei. E foi muito engraçado, na verdade, porque a minha professora de vocal, vou, vou aqui fazer um merch, né? Da minha amiga do Core, que é a Larissa. Ela, ela é vocalista da banda Alucer, É. Desde 2017, eu acho A Alucer é uma banda de black metal que existe já faz tempo Mas ela entrou ali por 2017 E... E quando eu ouvi, eu lembrei da Larissa na hora Eu falei, cara, ouve essa mulher aqui Ela é muito fera e tal E é o tipo de som que eu super te vejo cantando É muito parecido com o vocal dela E daí ela já tinha me falado Da... da só que eu não sabia o nome, né Da banda Porque a Alucer participou do Luna Fest Que a Cidusatron Atron também participou e ela tinha me falado que tinha uma one-woman band e tal, que era muito foda. E daí eu fiquei, cara, chocada. Então é isso. Se vocês quiserem, conheçam também a Alucer. Tem um videozinho lá do, do Luna Fest, que é a minha professora de vocal e grande amiga. Fica também a indicação.
1: Perfeito. Quanto mais mulheres agregarmos, pra mim, incrível. É... Eu sempre vou lembrar da Júlia agora, porque o nome da, da banda, a One Woman Band, é Júlia, né? Então, sempre vou fazer essa relação agora, muito bom. E,
2: Inclusive, gente... eu me senti muito bem representada, assim, porque aquele achado, como eu tinha mencionado, eu tava num dia muito ruim, aquela música, ela fala sobre alguma coisa delicada, sabe? E a, a, aquela junção de fatores me, me casou muito bem, e aí eu fui pesquisar sobre, e, oh, meu Deus, olha eu aí.
1: <risos> é muito bom quando a gente tem essa identificação assim, com a banda é, eu achei que ele, esse álbum tem o Black Death que eu amo, sempre amo no geral, Assim é uma coisa que me pega bastante que eu vejo, então Black Death já paro pra ouvir, mas e o Doom que é um, que é um estilo que eu tô começando a, a me familiarizar, sabe porque no início eu não era exatamente uma super fã desse, desse tipo de metal mas tô caminhando pra gostar então eu acho que trazer mais uma banda dessa que mistura esse tipo de som fez bastante bem pra mim, porque eu gostei muito dela eu acho que ela, os vocais dela tive uma super surpresa também né porque ela é muito fofinha e aí ela grita daquele agudo que pra mim o vocal agudo é um sonho de consumo de eu conseguir fazer aquele vocal espero que um dia eu consiga lá
0: é muito testar. difícil, mano Parece. É muito difícil, é muito difícil. Eu, tipo, tô fazendo um gutural gutural grave, até sai, assim. Eu vou pro agudo e já começa a dar uns... É muito Sim. foda, mano.
1: E ela segura por tanto tempo que você fala... Não, pera. Né? É, é muito, muito genial mesmo, achei incrível. Depois você entra nas camadas, que você primeiro pensa, tá, uma vocalista. Depois você cai em si pensando, Não, ela tá fazendo tudo aqui. E aí, você leva um, um choque. E... Eu realmente gostei. No caso dos vocais que mais empreendeu, me lembrou, tipo, de DSBM, que eu gosto de ouvir às vezes pra entrar naquele mood. Então, acho que foi tudo. Essa, essa banda foi um ótimo achado também. Uh, e aí, temos mais alguma coisa pra comentar? Tocidos? A banda é novinha, né? Tipo, começou. É, acho que ela é de
2: 2019, mas da minha parte eu não tenho mais nenhum comentário. Só esperando novos lançamentos, porque realmente foi um achado muito, muito legal. Assim, vai, vai. Certamente me influenciar muito. Uhum.
0: É, e deve vir, viu? Eu tava olhando as páginas da banda, ela fez um post, obviamente, né, indignada com tudo que tá acontecendo lá na Ucrânia. Sim. Então eu acho que vem porrada por aí, porque imagino que ela vai expressar tudo que, que a gente não consegue nem imaginar, né? Que eles estão passando uhum. nesse, nesse próximo lançamento aí. Mas, nossa, vou super acompanhar também daqui pra frente. Obrigada, Júlia. E
1: ainda mais, quanto mais a gente ouve bandas assim, mais o Spotify e outros mainstreams conseguem te direcionar para bandas parecidas. Eu acho isso que facilita também a vida. <risos> Às vezes a gente acaba se deparando com coisas como foi o achado da Júlia. A próxima banda que a gente vai comentar, já vamos aqui pro Brasil, é Sinaia, Uma banda que eu ouço falar há muito tempo, ouço esse nome e nunca vou atrás de ouvir nada. Que vergonha, né? Mas também fiquei, assim, um pouco aliviada de que esse é o primeiro... Esse álbum que a gente vai falar agora, é o primeiro e único álbum que elas têm até agora, né? Então, fiquei meio assim, tá bom, ainda tem tempo de eu acompanhar essa banda. Ela foi formada em 2010 e faz um trash Death que eu não estava esperando. Mas eu já devia estar esperando de alguma forma, porque, não sei, quatro mulheres e... Nossa, elas me surpreenderam de uma forma que eu não sei expressar direito. Mas o que você achou, Sarah? também comentou comigo que fazia... mesma
0: coisa. Né? Mesma coisa. Eu já <risos> sigo elas, faz uma cara e tal. E sempre ficava putz, tem que parar para ouvir, tem que parar para ouvir. Então quando, né, você mandou a indicação, eu fiquei por ótimo, agora eu vou ter que me forçar a ouvir e tal. E se eu não me engano, elas se definem como deathcore, né? Então foi muito louco assim, porque eu não sei se um, por causa do nome também, eu, eu esperava uma coisa completamente diferente. Na verdade pelo nome eu esperava um heavy metal tipo com vocal limpo e tal. Aí quando eu fiquei sabendo que era deathcore aí eu, bom, então vai ser uma coisa mais moderninha, né? E tal. Uhum. Só que quando eu fui ouvir foi uma surpresa muito legal, assim, porque tem, tem umas linhas de, de guitarra e tudo mais que, que nossa, me transporta Pra, pro metal mais old school, assim, sabe? Pra, pra década de 80, para uma coisa mais crua. E ao mesmo tempo que daqui a pouco tem um breakdown que remete mais ao deathcore mesmo. Então, cara, foi, foi uma surpresa muito boa, assim. Surpresa mais ou menos, porque eu tipo, já tinha uma expectativa da banda, mas que, nossa, eu gostei, assim, bastante. É, e, e também fiquei feliz porque, né, agora eu vejo que elas também estão numa crescendo, assim, logo de certo vai ter o lançamento do próximo Full End, tiveram o, o single, né, esses tempos então também tô super animada para seguir e conhecer melhor essa banda, assim gostei bastante
1: Eu acho que elas passaram por transição, né porque foram formadas em 2010 e talvez lá no início teve um EP, se não me engano, em 2013 talvez tivesse mais puxado pro lado do trash mas realmente é o que que Sarah falou, elas trazem um, uma mescla, assim, do, do mais modernoso do metal, do metal que tá que tá subindo recentemente no, com, com relação ao DevCore, e mistura com aquele Death que a gente já conhece numa cozinha que, sei lá, e é realmente falta de, de capacidade minha de ter ido atrás. E aí, ouvindo o álbum, eu só fiquei tipo, ai, ah, porque não fui atrás antes e tal, mas enfim. 40 minutos desse álbum, ideal, assim, pra você ouvir e ficar ouvindo praticamente em looping. Foi o sentido, o sentimento que eu tive ouvindo. É... Teve uma época que eu acho que até a vocalista, a Milena, né? Ela tava falando sobre aulas de cultural, de, de uma coisa assim. Eu acho que foi ela. Cheguei a conversar, eu acho, e foi... Ficou pensando, nossa, eu quero ser assim um dia, sabe? Uma, mais uma mulher de exemplo pra você pensar, pra você querer ser. E, assim, o trio final das últimas músicas de, de Maze of Madness, que foi, uh, acho que Deep in Grave e mais outras duas, que não me recordo agora, foi, tipo, um êxtase, assim, pra mim que foi as três faixas, eu adorei, acho que elas fecham o álbum muito bem, porque as guitarras continuam uh, fazendo o que elas já fizeram no álbum todo, mas no final parece que elas crescem ainda mais, então, nossa, e outra coisa que particularmente amo em qualquer álbum, mas você vê que tá sendo feito por mulheres, me engrandece ainda mais, que é baixo audível. Uh, que delícia que é isso. Baixo audível,
0: gente. Nossa. Sim. Amo, amo. Gente, não no metal é? a gente tem que valorizar o baixo, esse instrumento maravilhoso. Ele não tá ali sim. só pra fazer o digo, digo. Digu, digu. Manda ver, mano. Eu amo sim. também.
1: É ele que faz a, co a colinha de tudo. Ele que faz, o, sei lá, o queijo do sanduíche. Não sei. E ali, sério, perfeito. Carol mandou bem nessa indicação. E, Júlia, o que, que você achou desse álbum do Sinaya? Uh,
2: perfeito. Eu não conhecia essa banda, eu não sabia que era uma banda brasileira e aí eu estava vendo essa semana o Instagram e aí apareceu acho que um post da vocalista só que eu não sabia que a vocalista era a vocalista da banda e aí eu fui abrir o post e aí eu, opa, eu conheço essa banda e aí fiz a assimilação de que era a indicação da Carol um achei o álbum muito envolvente ele tem uma sonoridade muito gostosa desde a primeira ouvida eu também gostei dele não conhecia, mas certamente vai ser algo que eu vou continuar ouvindo e eu fiquei muito contente em saber que é uma banda brasileira Uh, me entristece saber que eu não conhecia ela até então, mas de qualquer forma, eu me sinto feliz por agora eu conhecer, porque realmente assim a sonoridade é maravilhosa. Nossa, eu eu ia comentar
0: tanto. também que eu também, é, eu me enrolei super assim, mas eu tava lendo aqui no site delas que ele, elas estão com o um segundo Full previsto para 2022, que tipo, vai ter cara, gente pesada assim. Trabalhando, tipo Mike Portnoy, aqueles Priester do Falasse então. Caramba! É coisa boa por aí, pessoal. E, e eu sou apaixonada no vocal da Belena, acho que a menção Rosa vale também, ela é muito foda.
1: Nossa, sensacional. Foi uma grata surpresa que eu adiei há bastante tempo, mas foi conhecê-lo agora e já vai ser suficiente pra ficar seguindo, pra escutar o que vem por aí. É bom saber que vem ainda esse ano, né? Pra gente não ficar esperando tanto tempo assim. vamos passar pra uma banda que tão tá bem a BR, meninas se apresentando no Brasil, que é Damnation. Eu super não tinha re reparado que tinha dois Ns no Damnation. Fiquei caçando a banda em muitos momentos, não achei. Aí depois eu olhei o logo e tava lá. Mas enfim, essa banda que trouxe o álbum por indicação da Sara Way of Perdition, conta pra gente, Sara
0: Cara, ah, então, tipo, quando você falou, pensou em duas indicações e tal, eu já de partida botei como objetivo colocar uma banda brasileira é, obviamente o meu automático vai a cripta porque eu sou tipo fanzaça número um da cripta assim. é, mas como né, vocês já tinham falado delas no podcast, querendo ou não a cripta tem um puta alcance já eu pensei né, em trazer uma banda que talvez não seja tão conhecida e na verdade eu indiquei e eu tinha ouvido uma música só, eu acho. É, foi uma coisa assim, meio tipo, ah, achei aqui, daí elas são produzidas pelo, pelo Chaninho Discos, que trabalhou na turnê da Crypt e tal. E eu gostei bastante, assim, tipo, eu tive uma época da minha vida que, era uma, que, eu, que eu tive uma vibe muito thrash metal. E depois eu fui pro Death Metal e meio que não voltei mais. Mas é, eu acho que trouxe muita coisa boa. E, cara, é um Power trio brasileiro. Se a Nervosa não é mais Power Trio, agora a gente tem outro fudido. E mulherada brasileira mandando ver, né?
1: E o que você achou, Júlia? Se eu eu tinha conhecido essa banda antes. Não
2: conhecia, não sabia que era BR. <risos> Também gostei muito do álbum, só que esse eu senti um pouco mais de dificuldade de ter aquele primeiro amor à primeira vista, sabe? Mas, de qualquer forma, eu ouvi ele quatro vezes, então sim, eu gostei. <risos> Uh, eu, eu não tenho mais muitos comentários eu fiquei contente desse, de conhecer não, acho que eu nunca tinha ouvido nada sobre elas e
0: gostei gente, olha o crossover a, a The Damnation foi formada depois que a Renata, que é guitarrista, ela saiu do Sinaia. Eu não sabia disso. Sim, era essa informação e...
1: que eu tava vendo ali.
0: Pois é, e a baterista também era, Cintia, só que agora ela não tá mais na banda, assim. Então, crossover aqui de bandas BR é. Isso aí <risos> E assim, eu, eu também não tive um clique tão instantâneo Justamente porque eu não tô tanto mais na, na vibe do Trash é, ultimamente Mas eu acho que dentro da proposta é muito bom assim E eu achei, cara, quando eu ouvi o álbum O vocal me lembrou muito o vocal da Diva que é a nova vocalista da Nervosa. Não sei se, se é uma, tipo, influência consciente ou real, assim. Mas, nossa, na hora eu, puta, lembrei. E eu achei, tipo... Eu não consegui não lembrar da Nervosa, né? Na época do Power Trio. E aí, pensando nisso, as, as linhas de guitarra me chamaram muito a atenção. Eu acho que elas são muito bem feitas, assim. Tipo, tem, tem riffs bons... Que não, eu não sinto falta de nada. Porque eu gosto de duas guitarras, né, Pô? <risos> Normalmente, assim. E eu acho que, embora não seja um som que, tipo... Nossa, traz uma coisa nova. Meio que... Acho que não dá pra dizer isso. Mas é muito bem executado, eu achei. É,
1: eu realmente não conhecia. Mas a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar quem tava. Porque eu falei assim... Será que, tipo, as bandas têm cross? né Tem trocas de, de integrantes, às vezes, como acontece aqui no Brasil por falta de ter gente, às vezes ou de ser muito próximos ensaios, as coisas. E lá tava né, as informações de que tinha saído do Sinai. E já fiquei tipo, ah, com certeza. Como é que eu posso dizer? Apareceram coisas boas daquilo é, Eu acho que assim como a Júlia, eu tive um pouquinho de dificuldade porque já me distanciei um pouco do trash, no geral. Só acabo ouvindo coisas que, que trazem o black metal para esses dois gêneros, o black e, o e desculpa o trash e o death. Mas foi, ainda assim, uma audição gostosa de, de, de ter feito, assim, eu fiquei escutando loop, em looping o álbum durante momentos aleatórios do dia, tipo, fui pro trabalho, tava escutando, é, depois fui treinar e tava escutando, então eu falei, nossa, é muito difícil um álbum que se encaixa em vários momentos, assim, da tua vida, você tá indo pro trabalho, não é muito legal, você tá treinando, é um pouquinho melhor, então, tipo, nossa, foi um álbum que encaixou muito bem. Ele vai pra minha playlist de... Acho que de tudo, de estudo, de... Porque o foco, sim que, que me deu, me ajudou muito. É, e eu gostei bastante. Foi, acho que foi mais uma, mais uma indicação da Sarah que eu guardei no coração. Depois que eu acertei e descobri que tinha realmente dois N's, e achei sensacional esse nome. <risos> e, nossa, realmente mais uma banda pra gente guardar no coração e acompanhar o que mais elas trouxerem. Por último, a banda que que a gente vai falar é uma banda do México. Na verdade, é uma one-woman band também. Que é, chama Coras Heart. E eu vou deixar com as meninas primeiro, porque essa foi minha indicação. Eu quero saber o que elas acharam dessa banda de black metal.
2: Então, se é do black metal, eu tinha certeza que era a tua indicação... <risos> <risos> por conta dos outros episódios que eu te acompanho e não conhecia eu fiquei completamente encantada com, com esse álbum eu achei tanto a capa quanto toda a junção ali da, da atmosfera que aquele álbum te traz Uh, casou muito bem uma coisa com a outra, o som com a arte, sabe, traz aquele ar de mistério, e não sei, eu, eu gostei muito, não sabia que era só uma menina também, e com certeza eu vou continuar ouvindo.
0: Então, gente, não sabia também, essa eu não, não cheguei a pesquisar, foi a última banda que eu ouvi, é, porque eu, eu acho que eu fui ouvindo num dia, depois que eu tinha ouvido o álbum do... The Nation, e daí eu tinha entrado numa vibe mais trecheira, assim. Uhum. E daí quando eu fui ouvir, meio que eu não... Tipo, era outra coisa completamente diferente. Eu falei, não, vou deixar pra um outro momento pra eu <risos> entrar na vibe total, sabe? Porque, na real, é isso, né? É uma, é uma música que, cara, é imersiva, né? É, eu não... Como eu falei, né? Eu não sou muito do black metal, então... Mas aí quando eu fui ouvir É um bagulho de meio Tá, eu vou entrar Nisso aqui nesse momento agora e, e quando eu tava tipo Prestando atenção assim Na, na música eu, eu adorava que na real O vocal ele parece que é, tipo, você ouvindo um grito de desespero rolando ao fundo, tá ligado? É, é como se, tipo, tem alguém aí na sua vizinhança que tá morrendo. É, e eu lembrei, eu me senti muito num filme de terror meio cult, assim. Sabe aqueles que não tem jumpscare, que é mais psicológico? Eu lembrei, tipo, A Bruxa, assim, uns bagulhos. E isso eu gostei muito, assim. É, não é uma coisa que eu ouço muito, mas que é muito bem feito e porra, ser só uma mulher ainda, só méritos.
1: É, eu, eu lembro que eu tava fazendo indicações para essa gravação e eu tava assim, nossa, eu encontrei uma banda do México, acho que é Intro, Tio, é um death mais pesado, se podia ser essa, aí eu olhei a pauta e tinha death, indicações de vocês e tal, eu falei, cara, tá faltando um bloco metal aqui, né? <risos> acho que eu vou ter que ser essa pessoa que eu sou nos episódios, mas Tentei buscar outras e no fim das contas assim, eu conheci num pulo assim, eu tava passando por, o, por outras coisas e eu vi só esse olho da capa e falei, o que é isso? Aí comecei a ouvir e tal, e fui atrás, e daí uma mulher só, que é a Vitória, Vitória Carmila, acho que esse é o nome dela, se não me engano. E, tipo esse é um, Ela tem vários projetos, pelo que eu entendi Não tem muitas redes, sabe, explicando o que, que ela faz É meio obscuro, assim Mas ela produz muitas coisas Ela já é uma produtora é, Que as pessoas acabam recorrendo a ela no México Gostei que as letras ficam variando, sabe Entre ser inglês e, e ao mesmo tempo ser em, em espanhol E você também não entender nada Porque ela é um grito de desespero E você também entende justamente por isso Porque é um grito, então... Sério, eu fiquei. Tive que entrar também no mood pra conseguir apreciar na totalidade. Mas me pegou de coração quentinho. Seria o divertido que o Lucas comenta aqui no podcast. <risos> divertido, Lucas, que é o, o, esse divertido que deixa você com o coração quentinho ao mesmo tempo gelado. Então. Quando. Ui, perdão. Pode, pode falar, imagina. Quando eu fui ouvir
2: esse álbum e eu entendi a, a, a dinâmica que ele tava abrangendo, eu fiz o looping e fiquei mesclando entre ele e o Spirit of Life do, da Sidious E, nossa, deu muito certo, assim. Eu, eu me totalmente na, na, na sonoridade que esses dois álbuns, eles te, te trazem, sabe? Porque, como a Sara comentou, quando eu fui ouvir eu, ah, é black metal. Não, não, não é qualquer momento que eu vou uh, consumir isso e precisa ser muito específico, apesar de eu consumir bastante black metal. Mas aí, quando eu fui ouvir e eu percebi o que, a, uh, o, que o álbum estava me fazendo sentir, quando eu terminei de ouvir, já logo eu engatei de novo o, o Spiral of Life. E aí eu fiquei nesse looping, sabe? Nossa, foi, eu fui descobrindo muitas sensações enquanto eu
1: ia ouvindo. Exato, quando eu comecei a ouvir, quando eu tipo, bati com a banda e comecei a ouvir, eu lembrei bastante de uma indicação da Jade, quando a gente fez o Mulheres no Metal 2, se não me engano, que foi com Cadaveria, que é uma mulher incrível também, né, que a gente tava trazendo naquele episódio. E eu lembrei exatamente dela, eu então queria muito que Jade estivesse aqui, para que ela ouvisse Chorus Hearts também, e ficasse aqui contemplando com a gente. Mas se não, caí Jade se você ouvir esse episódio. <risos> <risos> pra você acompanhar, porque eu acho que isso vai gostar bastante. É... E nossa, foi. Sabe quando assim, eu tinha algumas opções, anotei várias opções pra trazer, e essa veio assim, jogou todas elas fora, e eu falei, vai ser Chorus Heart. E eu fiquei ouvindo em vários momentos também da semana, e falei, não, eu vou ter que indicar para as meninas. E fiquei contente que vocês tenham gostado, apesar de não ser o que vocês acostumam ouvir, isso me deixa de coração quentinho também. <risos> quando. toda vez que alguém que não gosta de black metal, ou que não ouve tanto, gosta de black metal, eu fico feliz que eu falo, ah, conseguimos uma pessoa tirar do preconceito ali né, que a gente sabe que o black metal traz às vezes. E agora, partindo para um, um destaque que eu acabei fazendo aqui quando a gente estava montando a pauta, que é o Chaos Rising. É um projeto né, que foi formado em 2019. É um super projeto, né? Muitas meninas de, sei lá, Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Sul, tá todo mundo ali nesse projeto. É um projeto colaborativo entre, as, entre algumas mulheres que já estão em algumas bandas que a gente possa ter conhecido. Eu tinha visto o Ocean of Slamber, eu acho que Nervosa tá lá, Cristo também. É, mas vocês ouviram? O que, que vocês acharam de, desse projetaço?
2: Então, eu ouvi, mas uh, de todas as indicações eu acho que foi a que eu menos tive match assim, eu, eu fiquei muito contente que a, acho que a Sarah fez uma playlist com todas as indicações da pauta e aí eu vi que ela tinha colocado várias músicas do, do Chaos Rising e isso me favoreceu para eu consumir, porque eu tava com dificuldade de eu ir lá e, e buscar na fonte e tal, e enfim, gostei muito mas eu tive um pouco de dificuldade no início eu acho que de todas as indicações foi a, foi a que eu menos menos
0: abracei, assim então, eu senti isso um pouco também e daí eu fui... Eu, tipo, quando, quando a, a Kátia, ela... Essa banda já veio com uma descriçãozinha e tal, né? Daí eu já tinha ficado, tipo, mais curiosa pra saber mais eu fui pesquisar, assim. É, e daí eu fui ler sobre a banda, não sei aonde que eu achei e que daí tinha uma... Meio que uma explicação do, do título né? É, e a explicação do título é um bagulho Meio... Eu não lembro lá As origens, a Kate talvez consiga é, Explicar melhor, mas que A visão da mulher como caos Sabe? De que o homem Teria ordem, organização E a mulher é caos, é incontrolável Saca? É... E aí fez todo sentido, assim, a proposta do projeto. Que é tipo, cara, pelo que eu vi, hoje eu acho que tem umas 29 é, musicistas trabalhando no negócio. Então, tipo, cara, cada, cada faixa que você ouve é uma banda diferente, parece, sabe? E elas vão lançar um álbum duplo agora, mas na prática, na verdade, é uma coletânea de singles. Então... Não tem uma unidade, é difícil se ouvir Tipo que nem as outras né, indicações A gente vai o álbum, tem uma vibe Vai naquela vibe e entra E, e é impossível fazer isso com o Chaos Rising Porque cada música Você ouve um bagulho mais revisão Mais tradicional, mais speed Daqui a pouco você vai É death metal brutalzão assim. É, então é tipo Você tem que estar tá aberto pra ouvir E eu acho que a proposta é essa, mostrar tipo, olha tem gente pra caralho, tem mulher pra caralho que pode fazer o que quiser, qualquer tipo de som que quiser dentro do metal. Tem muita musicista e é isso. E é caos e vocês não vão conseguir botar ordem aqui, não. <risos> então, tipo, depois que eu aceitei, que eu entendi essa proposta e fez sentido pra mim, eu falei, ah, acho que é um projeto que precisa existir, mano. <risos> tipo, é foda, né? Como é que vai fazer show? Não sei como é que vai fazer show, mas tá massa. <risos>
1: Imagina conciliar todas essas agendas, né? Eu fiquei pensando nesses pontos práticos. Mas achei interessante por ser um... Eu nunca tinha visto alguma coisa assim antes. Eu já vi coletâneas, talvez, de por região. vai Metal no destino, 10 metros no destino. Já tinha visto coisas assim. Mas não um projetão que, pelo menos... É, é, ainda que seja um pouco difícil de você ouvir, porque cada coisa é de uma maneira, você tem uma gama de coisas, você olha aquilo e fala nossa, tem exatamente isso que a Sarah falou, tem uma multidão de mulheres fazendo N coisas, elas podem fazer o que elas quiserem, onde elas quiserem e você pode meio que escolher, eu encarei aquilo com quase um cardápio sabe, eu vou olhar isso aqui e eu quero ouvir esse tipo, aqui agora aí eu volto, o meu, meu mood agora é outro, eu vou encarar essa banda e todas elas têm um ponto positivo pra pra gente. Adorei esse nome, Chaos Rising achei que uh, transporta bastante o que a gente carrega dentro de nós como mulheres que vivem N coisas durante nossas N vivências ao longo da vida, então acho que é uma coisa pra gente prestar atenção no que elas fizerem é claro, fico pensando como é que vai ser um show disso <risos> o que elas vão fazer mas se elas fizerem, se elas passarem pelo Brasil eu quero estar tá lá pra ver pra ver o que, que, que vai acontecer
0: é... Gente, peraí, antes de terminar Olha o que eu lembrei, você falou tipo, ah, o que, o que esse negócio do título Lembrar o que a gente vive uhum. Eu tô passada, porque tipo é, O meu namorado tinha uma banda é, De thrash metal dos 2015 E vai E tem duas músicas que fui eu que escrevi E aí ah, uma delas é tipo Sobre o Jack the Ripper, porque eu sou fissurada Em true crime e tal Mas aí a outra, ela é um bagulho meio existencial E e o nome é Chaos, mano. Eu tô tipo... Parei. What the fuck? <risos> Como assim? Mas tá bom, só pra adicionar, assim. E daí, Parei. sei lá, daria pra fazer uma lista da Chaos Rising do tipo... Ah, você quer ouvir death metal? Ou ouvir essa música aqui? Você quer ouvir um heavy, um power? Ou ouvir essa aqui? Fica Exato, aí pro futuro. Tem,
1: tem pra todo mundo, você vai... Eu tenho a impressão que é tipo assim... é Igual, acho que é o Cultura Pesada, que faz uma lista com... Com bandas de países que não tão comuns, assim, tipo... É, países não, só continentes também. África, eles geralmente fazem. África, Lat... é, América Latina, eles estão sempre fazendo. E você meio que consulta. Ah, eu quero ver isso aqui e tal. Chaos Rising pode ser nossa consulta de bandas com mulheres. Ou de bandas inteiramente femininas. Eu vi que surgiu uma, uma banda que tá na pauta. Isso é Holder?
2: É uma estação aí... que foi essa semana uh, que eu conheci... Uh uma indicação de um amigo meu, enfim eu não, não pesquisei nada sobre, mas eu já ouvi esse álbum e é black metal também muito bom, já que tu também estava falando de converter as pessoas ao black metal aí tá mais uma possibilidade
1: nossa, com certeza gostei muito desse nome, então vou, vou checar certamente é... nossa, agora eu tô muito curiosa, Júlia <risos> mas vamos lá é, a última coisa que eu, que eu queria trazer é trazer alguma Uh, como que eu posso chamar isso, dimensões as mulheres que acabaram, coloquei alguns nomes na pauta, assim, que a gente pode colocar em mente quando a gente fala de mulheres no metal que é nervosa, cripta, as meninas que a gente conhece, a Debbie do, do Final Disaster e a Flávia do Hello Rise a uh, Mayara no Torture Squad coisas que, que vem à nossa cabeça de mulheres no metal no Brasil mas... É, e, e fora também, né? A Alice Stupa do Venom Prison, vocês já ouviram Venom Prison? É uma banda de... eu acho que é Death Metal. Elas lançaram um álbum esse ano ainda. É, é, desculpa, é uma mulher só no vocal. E tipo assim, é, é sensacional. Ela consegue ser grandiosa no vocal. E tipo, não, não colocar todo mundo no chinelo, não é isso que eu tô dizendo. Mas ela realmente sobressai na banda. E recentemente ela, ela comentou que ela teve um bebê. E ela nesse meio né, tempo de fazer N coisas, ela teve um bebê E ela tava comentando que ela precisava Dar uma parada, pra dar atenção pra família E tal, e, e foi uma coisa que eu fiquei pensando Isso também permeia As nossas vivências, pode permear se, se for uma coisa E mesmo assim ela carrega esses dois mundos né? Ou mais mais mundos Então é uma, é uma banda pra trazer Então eu queria tipo, a, E aí coloquei aqui vários nomes, gente A Courtney do Spirit Box a Tatiana do Ginger, são nomes que acabam inspirando a gente. Se vocês têm alguma. A Julia falou um pouco no começo sobre Lady Gaga, Beyoncé. <risos> Mas eu queria tipo, que vocês falassem sobre mulheres do metal também que acabam inspirando vocês a trazerem. a quererem ser pessoas que tocam metal, que fazem metal. Ou que simplesmente estão ali para manter a cena.
2: Ah, então. Todas elas ali, que. as que eu conheço, porque ainda tem algumas que são desconhecidas, uh, são de uma maneira, assim, muito impactante, eh, me influenciam muito a eu exercer aquilo que eu gosto e que eu sempre quis desde criancinha e nunca conseguia colocar em prática. Então, ali no, no momento da pandemia, eu sinto que eu mergulhei a fundo no metal, porque eu era mais do trash, o heavy, ali, não ia muito a fundo no death ou no black. Mas na, na pandemia, eu acho que também por questões de depressão e ansiedade, assim, eu mergulhei realmente na, no existencialismo e eu fui indo, assim, né, consumindo muito mais desse gênero. Então, quando eu comecei a, a ouvir Ginger, por exemplo, e eu vi a, a Tatiana ali com toda a, aquela presença de palco, aquele vozeirão, e ela é tão linda aí, meu Deus, sério, assim, e, e não por beleza mas porque o jeito que ela se impõe, o jeito que ela traz a música, o jeito que ela, ela te, sei lá, assim, te abraça, tanto num vocal angelical, quanto algo que te balança e te faz pensar sobre quem tu é ou o que tu faz. Uh, aqu aqu aquela presença ali que ela carrega quando ela sobe no palco, ela é muito significativa pra gente, que é mulher, e que almeja de alguma maneira coisas similares, sabe, porque eu tenho dentro de mim de que em algum momento da minha vida eu tenho que ter uma banda, sabe, queria muito e aí, né, canto sozinha dentro do quarto, às vezes os meus vizinhos ouvem e falam ó, oh. <risos> mas uh, ainda tenho muita vergonha de mostrar isso para as pessoas, porque eu acho que eu deveria ser muito melhor do que eu sou, e as influências que eu tenho são, são coisas que, são pessoas que eu admiro muito e para mim elas fazem muito bem o que elas fazem então ao mesmo tempo que eu que eu sinto que agora eu tenho espaço para eu ir lá e fazer que eu sei que tem outras mulheres que já estão na cena e de alguma maneira isso me favorece eu sinto que eu ainda não sou não tenho tanto potencial para ser digna de ocupar esse lugar mas acredito que conforme a gente consegue consumir mais conteúdo de mulheres vai se vendo na cena vai vendo outras mulheres assim, Uh, perderem seus medos, ou mesmo com os medos, irem lá e fazer, de alguma maneira inspira a gente e de outras maneiras a gente inspira, inspira outras várias mulheres. Então, não sei se eu vou conseguir botar em prática tudo aquilo que eu almejo, mas eu fico muito contente, principalmente por eu ver que hoje eu tenho esse espaço aqui, e de perceber o quanto vocês são muito influentes para as coisas que eu faço mesmo que por internet mesmo que a gente não se conheça pessoalmente mas o fato de ter a internet é algo muito, muito legal porque abre um horizonte imenso para a gente poder se enxergar e, e, e consumir inúmeras possibilidades e ao mesmo tempo se sentir muito bem confortável em, em poder ser do jeito que a gente é porque de alguma maneira a, a sociedade ainda Olha pra gente assim com aquele olhar De repressão ou que é esquisito Uma mulher no metal, sabe? A gente deveria ser só um rostinho Angelical Que
0: lava roupa e faz comida Enfim, é isso que eu tenho pra falar agora Nossa, Julia Você descreveu, acho que perfeitamente Como eu me sinto, tipo, perfeitamente Porque eu, eu sempre fico nessa assim Tipo, cara, eu meto a cara Ou eu Fico aqui esperando pra merecer esse lugar. Porque, às vezes, eu fico nessa dúvida. Ao mesmo tempo que eu acho que é massa também eu aparecer aprendendo, porque... Daí você encoraja as pessoas Que tipo, ah, eu não sei, mas Eu também posso aprender, sabe? ó Ela tá aprendendo, saca? Mas ao mesmo tempo Eu fico tipo, ah, será que não vou achar que eu tô desmerecendo As mulheres que já estão ocupando esse espaço E que fazem um, um bagulho muito fudido, assim Então eu fico muito dividida nisso também é, Às vezes me dá um tipo Ah, vou meter a cara e vou gravar Mas daí eu gravo e daí eu fico, ah, essa bosta Não vou gravar não, mas sei lá, né? Acontece, mas eu queria é, Eu acho que a a Kátia falou nomes muito, né, muito importantes, assim, só que não tem como eu não destacar a cripta, assim elas são muito especiais pra mim e parte, é, isso eu já falei pra elas, inclusive, principalmente pra Fernanda eu sou bem gayzinha. É, e daí quando elas vieram para cá eu dei um jeito de me meter na produção é, do evento para tentar ajudar a produção e enfim, poder conhecer elas e, e conseguir, elas foram tipo uns amores comigo, elas são pessoas incríveis, extremamente humildes, e daí é muito legal, tipo, porque você vê a Luana e a, e a Fernanda vieram da Nervosa, mas a Tainá tava em casa, tinha a Hagbard e tal, já tinha tocado, né, e, e, em vários lugares, mas ela não vinha de uma banda nacionalmente conhecida. E meteu a cara e foi, e gente, olha o trabalho que essa mulher tá fazendo, sabe? eu acho que isso é muito inspirador, assim, elas são muito inspiradoras, elas são muito responsáveis com o jeito que elas fazem, elas levam muito a sério, e eu acho que tá tá vindo isso pra elas e também estão botando aí uma luz no metal brasileiro, né, de mulheres. E aí também, eu acho que tem uma coisa se formando, como a Júlia falou, né, a gente, por exemplo, nenhuma de nós três tem banda ainda, mas vocês existirem, porra, faz uma diferença gigantesca, sabe? É, mesmo não estando aqui, da gente se ver, então eu também queria destacar a Sara minha chará, da Metal Flow, que tá fazendo um trabalho incrível aí de, de um nicho de mulheres mesmo ali de, de, né dos visus, enfim a Sarah é uma pessoa maravilhosa o trabalho dela é muito foda ela faz os lookinhos e tal, né mas eu acho que que também tá ajudando a criar uma comunidade aí de mulheres é, e aí tem muitas outras mulheres na internet, né, as Garotas do Front é, a Lorena inclusive, ela, se eu não me engano, ela é manager da Evil Cult, não é é uma banda de, de caras, mas ela tá ali por trás e e a Afro Headbanger também que faz um trabalho super foda de né, levantar questões de racismo também é, no metal que é outro rolê que não dá mais, né então é isso e obrigada por essa oportunidade, eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui mesmo é, eu amo o VNE, foi o, um podcast também que me ajudou nesse reconectar com o metal assim, a minha paixão pelo Ginger, que foi quando tipo não teve volta, hoje eu acho que Tá no meu top 5 de bandas Foi quando eu ouvi o episódio de vocês sobre Ginger Então valeu, vocês são demais E mandem ver, e obrigada Isso aí Sério, quando eu
1: vi que eu podia chamar vocês Falei com o Sander, falei com as pessoas Eu preciso de duas físicas na gravação, gente <risos> Três no caso, né Mas, então, eu estou muito contente De estarem aqui E eu queria trazer um ponto que eu acho que também é uma coisa que Mudou muito a minha cabeça Assim, com relação... A, a Visu mesmo Quando eu vi a Tatiana cantando no palco Com aquele macacão dourado eu Falei, eu não preciso usar preto o tempo todo Sabe, eu gosto de usar preto, uso preto Mas eu entendi assim, que, sabe Ela é a representação desse tipo de coisa Quando eu vi a Vocalista do Spirit Box também, com o cabelo azul Grandão, assim, eu fiquei Gente, elas estão mudando até nesse ponto Sabe, e, e, e quando você falou Sobre a área do Metal Flow né? É, eu lembrei exatamente dela você tipo, pode usar uma camiseta de do Imortal que seja, e ela foi laranja, tá tudo bem então eu acho que é, um, é uma mudança muito mais profunda e isso é muito positivo para de onde a gente vem pro que a gente quer que isso aconteça você as meninas as garotas no front elas também estavam no meu radar pra gente conseguir trazer pra cá mas acabou não dando muito certo não consegui contato com elas antes da gravação mas por isso mas tá aí pra gente um dia fazer um Chaos Rising de podcast. Eu acho que é. Que é Pode
0: me ficado. chamar, eu venho. Pode me chamar pra tudo que eu venho. Dom, um jeito.
1: <risos> Bora, a gente faz um Chaos Rising de podcast, o um vinil Rising, sei lá. E trazemos. Porque a gente precisa ocupar esses espaços, assim, né? Acaba não, não tendo. Na última. Eu falo isso por experiência pessoal, que teve uma gravação do Cultura Pesada. É, eles estavam falando sobre lançamentos do semestre e tal e chamaram o VNE para fazer parte Nesse dia eu tava com uma por do Idalit, não conseguia falar nada E fiquei, tipo, muito triste E quando cheguei na gravação pra acompanhar pelo YouTube Só tinha caras, eu pensando, velho, eu podia muito estar tá ali, sabe? Tipo, eu ia ser a vozinha feminina no negócio e eu não tinha voz, literalmente Mas fiquei lá no chat comentando e tal, mas quem sabe uma oportunidade próxima Mas pra dizer que a gente tá começando, sabe? Que é um... que parece promissor e eu acho que pode continuar sendo assim Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas. Eu realmente tô muito feliz de vocês estarem aqui gravando comigo, de aceitarem o convite do VNE, que foi bem, bem especial. Júlia, por conhecer você, tipo, sensacional. Eu sempre vi ela no Twitter ficava, meu Deus, essa menina parece muito incrível. E Sarah que conheci através da Liv, né? Que... Eu conheço através da Liv, o contato foi com ela. Depois elas, que vocês são amigas, eu acabei vendo, falei meu Deus, olha é piso, capital, e a gente ficou, eu fiquei, eu seguir logo por isso assim também. Então foi uma oportunidade muito legal de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada e eu vou trazer vocês para mais gravações, vou fazer esse de um propósito para frente, não só de mulheres, a gente conseguir ocupar esses espaços também. <risos>
0: Obrigada mesmo, Kati. E, gente, eu não sabia de onde... Eu, te... eu fiquei pensando nisso. Tipo, gente, tu já faz parte da minha vida da internet há tanto tempo que a gente se segue. Que eu, tipo, não sei como começou Mas, nossa, que demais que foi pela Lívia. A Lívia é maravilhosa também. Ela gosta mais de uns hardcore. Que
1: ser? aham.
0: Uh -huh. É. Mas, ai, sério, valeu demais. E tô aqui. Tudo que for death metal, principalmente. Trash, manda também. O que quiser também, eu sou super flexível Só assim, ó, power metal e black metal Eu sou muito fraca, tá, pessoal? Mas fora isso, pode mandar
1: A gente acaba se compensando ali pelo VNE Tem que me puxar mais pra um lado, pro outro A gente acaba pegando as pessoas como Como é que eu posso dizer? Cada um tem os seus estilos, assim, né? A gente vai mais atrás de um ou de outro Pode crer que é um death metal Vou te procurar para indicações
2: e da minha parte, eu também queria agradecer pelo espaço, foi muito legal estar com as metaleiras físicas, porque na minha realidade eu não tenho isso, então, obrigada internet. Mas é isso, né, eu, eu acho fantástico poder consumir uh, o que outras mulheres produzem e, e deixar, permitir que elas me influenciem de alguma maneira, porque quanto mais eu de... me permito ser influenciada, mas eu, eu descubro, assim, coisas que eu acho legal cultivar, sabe? E pessoas que também são muito importantes e acabam sendo muito significativas na minha vida. E é isso, assim, de verdade, obrigada pelo espaço. <risos> Tava numa semana meio morocochô, mas foi um domingo, assim, muito agradável para poder botar o um papo aqui com vocês e, e conhecer um pouquinho mais dessas mulheres fantásticas.
1: Ah... Fica aqui meu agradecimento às meninas que estão presentes no episódio as meninas do VNE Gabi, Carol Jade, Carole é, agradecer às meninas porque é com elas que a gente constrói o VNE passando por cima dos vinhos. não, não é, mas é isso fica aí mais um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais acompanhem tudo que a gente tá fazendo pelo Twitter principalmente pelo Instagram e pelo nosso site vnepodcast.com e é isso Fiquem agora com a indicação da Sarah.
0: E para fechar o episódio com a chave de ouro que ele merece, espero eu, eu vou deixar vocês com uma indicação que vem do fundo do meu coração. É, o single Remember You Are Dust é o lançamento mais recente da banda estadunidense de Tech Death, Anthios, é, que tem à frente os berros variados e brutais da vocalista Cheney Crab, acompanhados por um instrumental extremamente bem atrapalhado e técnico, típico do estilo, com composição pelo multi-musicista Navin, que é o companheiro da Tainy. O Navin oficialmente é o baterista da banda, mas é ele também que gravou as guitarras e baixo do terceiro fluente da banda que tá para sair ainda esse ano pela Metal Blade Records. É, eu acho muito foda, espero que vocês curtam.